0: Nu tror jag vi börjar. Ja. Eh, välkommen till en ny utgåva av podcastern Aftenpodden. Jeg er politisk journalist Lars Klomnes. Med har jag politisk redaktör Trina God dag, god dag. God Sara Sörheim på plats. så kan vi upplysa från start att detta en podcast som också finns i iTunes och andra städer, ifall man hör via nettsidan av våre denne uken i litt mer internasjonalt tegn enn de forrige. Eh, Sara Sørheim, du har en sånn tallerken med bilder av eh, Tony Blair på veggen over kjøkkenmoret ditt. Eh, hva er det du har eh, fulgt den uka?
1: Nei, eh, i går kveld så ble faktisk TV-en satt i side og det skjer ikke så ofte i det sørheimske hjem. Eh, til fordel for eh, å følge litt med på debatten i parlamentet i eh, London i går kveld, hvor du skulle ta stilling till eh, om Uh, Storbritannia skulle gå militært inn i Syria. Og det er jo ikke et veldig muntert tema, men det er viktig. Uh, men det som jo har det, det som er greia med britisk politikk er at uh, sånne typer debatter har et element av en, um, av en retorisk eleganse som gjør at det å sitte og følge med på de forskjellige innleggene, det er, det er jeg vil ikke si underholdende kanskje, det er kanskje litt sånn sjell av ord i denne sammenhengen, men det er rett og slett bare lærerikt og spennende å følge med. Og i går fikk vi jo en dos av glimrende taler og en heftig debatt.
0: Fordi i England så har man jo, Uh, jeg vurderer da å utvide Eller har man da vet at Å utvide bombingen av IS Fra å gjelde bare i Irak Til også å gjelde i Syria mm. uh, Og vi har fått et gjensyn Med en gammel kjenning av Aftenpåden Nemlig Jeremy Corbin, eh, Liberal-lederen Som uh, står mitt i den tvisten her det han er jo en god gammeldags uh, Antikrigsdemonstrant uh, Og har jo ledet i denne Stop the war coalition i Årevis og nå må partiene stå stilling til om de skal bombe eller ikke.
1: Ja, det var jo veldig spennende i går. Vi visste at mange Labour MPs kom til å stemme for regjeringens forslag om å gå til militært angrep. Men det var ikke helt sikkert hvor mange. Det var en del sentrale folk i Corbyns skyggeregjering, som man ikke visste faktisk før de holdt sin innlegg vilken side ville lande på. Og for Corbyns del, han gjorde jo det eneste rette. Han skjønte det at han måtte fristille alle sine folk og si at dere kan stemme etter egen overbevisning. Han brukte ikke partipisken på denne saken. Det kunne nok ikke ha gjort. Da tror jeg kanskje han ville allerede nå ha røket. Men Corbyn balanserer på en helt vanvittig, skarp knivsegg. Han har sine sterke tilgjengere, men han har også ekstremt sterke motstandere i sin egen partigruppe. Og i mangel av Tony Blair, da, som jeg fortsatt er litt sånn i sorg over at det ikke er en del av brittisk politikk, så er jo denne konflikten og kampen rundt Corbyn eh uh, gud hjälpa mig så altså underhållande visst går an å si det att säga det också. För oss som uh, följer politik så är det nog ngånger såna att uh, vi vipper kanske lite över att spille. Är är som omsamt att vi glömmer lite att det er blodigt allvar. Uh, så jag får ta uh, lite har lite respekt för det att detta är verkligen verkligt bokstavligt att blodigt allvar. Men utansett då, det endte med 66 tror jag. Uh, Labour MPs som stämpte för regeringen, det är ett högt tal. Bland annat skyggeförsvarsministern eh og skygge utrikesministern til Corbyn.
0: För att bara det ett et, et, for så har da, i, i, i England så har de en eh så har de som er oppositionens eh, der regering de har de olika positionerna.
1: Ja, de ska ju i teorin vara i stånd till att gå in och styra landet omedelbart hvis regeringen skulle gå av.
0: Og det är väl eh, man behöver inte vara man är väl ett parti Politisk, eh, veldig subjektiv Vi kan si det ville se ut til å være et problem dersom som Labour ledelsen slik den står i dag skulle gått in i morgen og tatt over hele den prosessen, for der er det jo eh, svært, svært uenige, og det er jo absolutt ikke vanlig i Norge at det er så offentlig men här eh, i, i England så spilles det ut for åpne scene.
1: Men det er jo egentlig også eh, en fordel, rent demokratisk, altså den debatten i, i parlamentet i går, synes var eh, det var virkelig sånn det var faktisk lærerikt uh, å sitte og høre på den, og jeg var litt sånn enig med siste taler ofte. Uh, det er egentlig et godt tegn, kanskje ikke for ens eget intellekt sin del, men uh, for debatten sin del, at det var mange gode, gode innlegg, men uh, ja, et av de beste var jo da uh, skyggeforsvarsministeren til uh, Corbyn, som holdt et innlegg for bombing fra et uh, venstre ståsted. Altså, han er en, en fagforeningsmann og en, en sentral figur i, på venstre i Labour, Uh, som traditionellt ju er mot ofta militär ingripanden men han, uh, han sa at vänstersidan fackföreningsfolk uh, arbetsfolk har kämpat mot fascismen i alla år mot kämpat mot Hitler, kämpat mot Franco, kämpat mot Mussolini. Nu måste vi göra det samma med IS. Uh, og vi är inte rädda för att bruka uh, militäre uh, vi är vi är inte rädda ta till vapen når vi må. Og det var, syns en väldigt sån ehm tal och den brei i grunddebatten och efter det så var det knott tvil om at det komte til å gå den veien.
2: Og de satt åpenbart klare i flyene for like etter kom hastmeldingen eh, om at eh, britiske fly hadde bombet eh, IS i Syria.
0: Ja, de satte i gang med, ja, umiddelbart. Umiddelbart. Mellomidre
2: gjorde det. Og det er jo, det er jo litt sånn Syria-uke her i, i Norge på den måten at uh, altså FNs spesialutsending til Syria Staffan de Mistoras et mystisk navn. Han er halvt svensk og halvt italiensk. En av disse eh, diplomatene på godt voksne som har vært med på nesten alt av fredsprosesser og Irak og Afghanistan og hva det måtte være. I verden har nu fått den uttaknemlige jobben ved mange sier og prøver å få i gang en eller annen form for Eh, politisk løsning i, i Syrien og reiser rundt av det i år så var han, nei, denne uken var han i, i Norge eh, og da, det aktualiserer jo den eh, håpet om en våpenhvile i området så gjør at du kan, at kan settes ned runt et bord og begynne å snakke ordentlig om en eh, om en løsning, og at de rette folkene settes rundt det bordet mange er jo opptatt av nå at USA omsider, særlig etter at John Kerry ble utenriksminister, har gått fra å være involvert, men ikke engasjert. Og den type processer stopper helt opp, eller det skjer ingenting hvis ikke USA er veldig aktiv i det, uh, som det nu er ferdig med bli. Uh, samtidig så er det vinduet frem mot at uh, valgkampen i USA virkelig tar av om en sånn 4-5 måneders tid. Det er veldig, veldig kort, så det er veldig mye som det, for når den valgkampen er gått i gang, da mister alle prosesser omtrent i verden uh, amerikansk oppmerksomhet, og da mister de fart. Da går de inn i en sånn selvsentrert uh, boble hvor de bare driver valgkamp, ja, det varer veldig lenge, og så er det presidentvalget, og så skal presidenten bemanne tusenvis av, av stillinger i departementene som man gjør ved et eh, maktskifte i USA. Det er da man får sånne,
0: for, for sånne små rare ambassadører til Norge. Ja, eller, donorene, eller vi får dess, ikke ambassadører i det hele ja.
2: Vi har jo ikke om ambassadører fra USA på lång tid, eh, fordi at det har vært eh, kluss i vekslingen. <laughs> eh, men, men så er det jo det med våpenvile, eh, som med alle erfaring med våpenvile viser jo at i det du har sagt at vi går for en våpenville, sånn cirka den datoen der, så øker ofte eh, intensiteten i krigshandlingene. Det positionering posisjonering fra alle kanter, så altså kan det bli forferdelig blodig og ekstra eh, mye store konsekvenser fram mot en sånn dato. Noe vi vet jarger folk på flykt. Den viktigste grunnen til å få flyktet fra Syria er jo bombing eh, og eh, alt det som foregår i den delen av krigen eh i en vannvis direkte IAS yes, uh, Pinsloch. Uh, eh og det kommer jo ikke til å bli mindre av det i de måneder fremover enn en eventuell uh, våpenvile. Så kommer det liksom en ganske sån svart vinter på vei mot mm. nokke alle håper skal bli en løsning med de rette aktørene rundt bordet. Uh, og en avtale der også på atlantisk punkt er nødt til å, til å gå av da.
0: Hvordan ser man Norges mulige rolle i det her egentlig?
2: Och så altså, Norge är jo hoppas att du ser, alltid långt framme när vi skal snacka om uh, fred och forhandlinger og, og dialog. Uh, Norge och de skandinaviska og det er nog lite uh, Staffan uh, han staffande med storas sin roll låtsas. Nu kommer från vår type av land som inte har såna uppenbara bindningar i de den typen konflikter då som ofta har en, en position der du kan få bidra till att sätta folk samman runt ett bord ska bland annat arrangera en givalandskonferens i februar, Uh, som er kjempeviktig med tanke på å gjøre livet mer levelig for de som bor i Jordan og i Libanon i flyktningeleire. Uh, så Norge er jo, er jo en aktør på den måten at vi kan bidra både med penger og initiativer. Men det er klart at hvis ikke USA er med, hvis ikke uh, Putin har lyst til å snakke om konkrete løsninger, uh, så skjer det ingenting. I fem år har det skjedd ingenting, det at de to stormaktene egentlig ikke har gjort nok for å få det til å skje.
1: Og sånn sett så er det jo egentlig, selv om... Uh, man kunne jo, i går, når, når de hadde diskusjonen i, i England om bombing eller ikke, måtte, eller, lulle sig in i en slags idé om at okay, nå ble det enige om å bombe, da, men fint, da, er, da gjør de det, og så ordner de opp. Liksom. En sånn naiv tanke om at det, at det er nok. Uh, og det er så, da når man skjønner hvor utrolig, eller bare tenker på hvor utrolig finmasket, og ikke minst det populære ordet, mangefacettert, hele bilde her for det hele tatt liksom komme ett museskritt i riktig retning i Syria mm. så er jo de der bombene man slipper og,
2: og, ja
1: det er liksom bare en uh det, det blir jo fred av det.
2: Nei, det isolerte gjør ikke, det tror jeg ingen som tror. Uh, og det er litt sånn fascinerende hvis du hører de som tror at de kan bombe i er svekk. Uh, du kan uh, svekke de voldsomt, uh, men du kan uh, uten å innsere at dette er en sånn klassisk proxy war, der du egentlig alle aktørene som er med inne her holder på av en form for egeninteresse. Og i Midtøsten så er den egeninteressen utrolig kompleks, og sammensatt Saudi-Arabia, Iran, alle stormaktene er nå inne i det. Det blir ikke mindre komplekst av det, men samtidig fordi du har de store inne så er det faktisk mer håp om en løsning og selv om krigen intensiveres er det på en måte mer håp om en løsning enn det var før de engasjerte seg
1: men det du sier er det er ganske mye som har skjedd i nærmeste ukene og månedene, eh, mens man har USA med sig på ett vis før valgkampen virkelig
2: starter. Ja, John Kerry har jo nevnt ordet våpenvil og snakket jo da rundt, eh, helst før jul, men i hvert fall på, på rundt årsskiftet. Men det er jo, jo våpenvil, en typisk sånn dato så flyttes og flyttes og flyttes, for det har alle aktuere nød. Altså, det er jo så kynisk, og dette er realpolitikken sin aller uh, mest brutale form. Hver dag du vinner før våpenvile, så kan du vinne litt territorium, eller du kan vinne posisjon, som gjør at du står sterkere hvis du skal inn i en eller annen form forforhold. Men
0: vil, vil ikke enhver sånn våpenvile også innebære å gi noen innrømmelser over for IS altså vil de ende opp med territoriet hvis man ser for seg en våpen, våpenvillig
2: altså nå er det, våpenvillig handler jo blant annet om å få eh, krigen mellom Assad eh, og eh, en del en høy med opprørsgrupper, altså, IS er en del av det, men det er jo flere tittals vepnede opprørsgrupper som får eh, våpen fra alle aktører som er med her eh, Saudi-Arabia leverer til noen Iran leverer til noen, altså du har, du har alle inne i, i bildet her Uh, og, og du må få de store til å på en måte snakke med sine og få de til å legge ned våpen en kopp periode så, sånn at du får isolert IS. Sånn at du, så du til slutt har bare en fiende som er IS. Og da kan du begynne å kanskje marginalisere de ordentlig men Mens nå er det jo en, en uh, suppe av, uh, av forskjellige konflikter som går oppover hverandre på kryss og tvær. Så det
1: er jo ikke om da en våpenvile med IS, det er en våpenvile med alle de andre. Ja, er det? De, ja, ja. Det,
2: det er en hel... Uh, Våpenvil med IS, det spørs hvor det er også.
0: Men har man ikke, man har liksom, man har den der dialoglinja, det er lett å, å latteløre, men man har jo etter hvert havnet der i de fleste store betente, både terror og, og, og særlig, som går over til å bli mer i krig, så har man på et eller annet en slags dialog man hadde med, man men har hatt liksom taliban representanter til Oslo for å, for å snakke hvor fjernt er det å ha en sånn dialog med en, en form for kontaktpersoner eller eller IS representanter men
1: dette er jo en diskusjon også rundt eh, å anerkjenne IS i det hele som en, en representant man bare som man kan snakke med det har jo vært, vært noen speestemmer her da, som har tatt i ord for til og med å bare anerkjenne IS som, som en slags stat for å kunne gå inn i reelle forhandlinger med dem. Selvfølgelig meget kontroversielt og sikkert ikke noe som kommer til å skje. Men hvordan man skal forholde sig til en sånn organisasjon Uh, når man er vant til at en del av den dialogen da, eller diplomatie og forhandlingene foregår jo selv om det er en katastrofellig krigssituasjon så foregår det jo innenfor noen rammer man har bygd opp uh, det finns jo noen systemer internasjonalt blant annet er det ofte mellom nasjoner for eksempel men detta her er jo, jeg vet, ikke, jeg vet liksom ikke hvordan man skal gå frem for å det er ikke snakk om å få IS i forhandlingssporet på en måte, selv om man klarte vel man klarte vel det med Taliban på et tidspunkt
2: Men, men målet er jo å få en, en løsning i Syrien som går an å tenke på, det er jo ikke sånn at IS kontrollerer Syrien på noen måte men Assad kontrollerer jo store deler av Syria og skal det overhovedet se for det i en eller annen form for uh, avslutning på det, så er jo det veldig, veldig mange som mener at da må du bytte ut Assad med et eller annet, annet, om det er en an i hans gjeng, eller om du må få en eller annen, en eller annen eh, overgang der som gjør at, eh, at du får et nytt eh, regime der. Eh, det går gå videre med en mann som har eh, mirdet eh, flere hundre tusen av sin egen befolkning, det tror jeg mange ser på som ganske krevende. Ikke han selv! Ikke han selv, letter Signe. Han har bunkersyndrom og citatos nog kommer svårt för människor i i i bunkern som ger han till dels dåliga råd men
0: till dels ja <laughs> Men detta
2: här det, det vi snackar om
1: minnas också lite om den retoriska favoritövelsen på vänster sida. Jag har ju en fortid som blottant redaktör i klasskampen. Der var vi ju ofta, var ju lunchpausarna eller alltså sånt som vi snackar nå egentligen. Heftige diskussioner Ikke bare lunsjpausene Men gjerne fredagspilsene Og, og norskpillene også For eller imot eh, Militær intervensjon Og, og hvordan man ska løse opp et ting og Selvfølgelig kun en retorisk øvelse Veldig sånn blindens studentaktig Det er sjelden klasskampens <laughs> ja. redaksjon. redaksjon
0: Redaksjonen har gått inn Og, og virkelig eller?
1: Det har ikke skjedd så veldig ofte da. Men det er jo ikke sånn Det er jo sånne problemstillinger Som på en måte så er det Alle er i det Uh, samtidig så er det ingen nesten som uh, kjenner på kroppen uh, noe som helst i nærheten av konsekvensene av de ulike valgene. Uh, enn så lenge får vi si, det rikker jo stadig nærmere. Uh, men det er heller egentlig ingen som sitter med nok realkunnskap, ikke vi heller, til å kunne ha en uh, kvalifisert mening. Uh, Tenke på folk som, som han uh, FNs uh, utsending som var i, i Oslo denne uka, som faktisk sitter nedi purra der og uh, prøver å gjøre noe med det. Mm. Det tror jeg må være den, jobben man ha. Nei, den vanskeligste jobben i verden eh, og kanskje den man ska ha respekt for. Samtidig som eh, man kan ikke slutte å prøve å ta stilling til disse spørsmålene heller. Fordi de er jo så viktige. Så jeg kjenner på den der at det er fristende å bare overlate til ekspertene. Samtidig som jeg har sansen for noen gang tilbake til da, den debatten i Storbritannia i går i kveld. En sånn allmenn debatt som alle på en måte inviteres inn i, og det forventes at vi må ta stilling til dette. Det er en plikt du har som borger i et demokrati, du må forholde deg til disse problemstillingene. Men ja, vi blir jo alle sammen litt sånne sofa du kan, du
2: kan få være lederskribent en måned, så du kan ta stilling det du vil. <laughs> yeah.
0: Men, vi, det, er noe, vi, det er ikke bare de store globale temaene som uh, har, har engasjert den uka her, og til noen som er nesten like komplisert som Fred i Syria er jo på en måte statlige insentivordninger for utvikling av næringsliv <laughs> eh, og sånn som milliardbedriften kan vi noe det, Innovasjon Norge mm. ja. der eh, sosiale medier eh, Trondningen Anita Kron-Trådset eh, har nå fungert som chef i 15 måneders tid eh, og var ute på sin blogg som eh, seg hører og bør eh, på lørdag og fortalte om eh, noen av vanskene eh, hun opplever på grunn av det en kaller ukultur og eh, også drittpakker i media og, og listet opp noen eh, eksempler mm. Du har jo fulgt dette, Sara Kan ikke gi oss en liten status For dette har jo da satt i gang lite Rabalder om, om lederrollen Og, og drittbakker og, og i det hele tatt Det,
1: er, det er ting som kommer i bloggform Merker jeg det er lett å følge med på Sånn <laughs> form som tiltaler meg Men uh, Anita Kron Tråset Synes jeg er en interessant figur uh, Som kvinnelig toppleder Men også som en sånn litt annen type Enn det som ofte befolker uh, Næringslivet og mediene I, i dette landet hun er uten tvil en god leder, for rett og slett fordi hun kan vise til gode resultater, og det er jo jobben hennes. Men hun har jo en form eh, som mange finner veldig provocerende.
0: Og, og, veldig, og mange er veldig glad i.
1: Ja, her er det veldig... Mange har en mening om henne, de er veldig delte. Men denne saken eh, hun skriver om här er jo at hun eh, har holdt, hatt en veldig tøff runde i Innovasjon Norge. Eh, på oppdrag for regjeringen, som jo har ansatt henne, så har hun... Eh, kutta og omstilt store deler av organisasjonen. Og det hun skriver selv er at detta har ført til en del misnøye, og en ukultur, ikke at omstillingen har ført til en ukultur, men at det finns en ukultur der, eh, så kommer til syne gjennom da det hun kaller drittbakker, alltså saker som plantes rundt omkring i mediene blant annet. Eh, denne uka, eller forrige uke, så har det vært eh, særlig ting runt eh, lønnsnivå i Innovasjon Norge. Taxavisenbladet har tatt en sak om at lederlønningene har økt uh, under trøssett,
0: uh, samtidig som folk har måttet gå. Yes. Sånn, uh...
1: Uh, nå bestrider hun tallgrunnlaget der, hun sier at det ikke stemmer, så det det såk det, det vet ikke jeg, jeg bare, her er det delte meninger. Men det hun i hvert fall påstår er at dette er dette er ikke kritikk. Dette er en drittpakke. Og hun sier at en toppleder må kunne skille mellom de to tingene uh, og vite hva du skal gjøre hvis det er det siste. Og det hun har valgt å gjøre er å gå fullt ut, kjøre full åpenhet. Og, og nærmest oute sine egne drittbakkeprodusenter i, i selskapet. Da. En offensiv stil.
0: Så er det et åpent spørsmål om dette har vært drittbakke eller ikke. Jeg så en tidligere kollega i Dagbladet som nå er i et annet medium, jeg lurer på om kapital. Uh, fortalt at de hadde jo skrevet noen av disse sakene, og det var på bokgrunn av, av innsynsforespørsler og beramminger i Oslo Tingrett. Mm. Uh, så det var, man kan jo spørre sig om hun har klart å skille da, mellom det som er normal kritisk journalistikk og det som er drittbakker.
1: Men det hun skriver blant annet da, er at hun har fått opprykninger av journalister som har sagt til henne at «Var så du vet det, nå foregår den en kampanje mot deg», uh, som har blitt opprykt med tips om henne, som journalisten selv har skjønt at det ikke har vært reelle. Mhm. Eh, så Tråseth skriver da i bloggen sin at eh, det er ikke alltid sånn at mediene faktisk en sjelden håndstrekning til vårt eh, yrke. Hun skriver att det er ikke sånn at journalister alltid kaster sig på. Eh, de er også etter hvert blitt i stand til å identifisere forskjellene og se når det er en, en kampanje på gang. Men eh, samtidig, jeg vet ikke, det kan godt være at den at hun driver en drittpakke tilbake på sine folken da, vi kan kalle det det, gjør en drittpakke, hvis du skjønner.
2: Ja, altså det det ikke, hvis du driver med store omstillinger og mange utenfor bryster om så må du må du må være forberedt på at det vil komme tips om både ledarstilen og om det du gjør og det du får gjennomført og historikken din. Eh, relasjonene dine altså dette har jo jeg har ledet eh, omstillinger og har eh, også fått eh, telefoner fra journalister ikke minst fra din tidligere relation eh, Sara Sørheim Dagens Næringsliv som dekket eh, omstillingene omstillingene var jo nedmanningene i bete eh, der jeg jobbet før eh, i 2012 for du har jo en fortid som den storeste gulven eh, jeg har en fortid som sånn kuttekjæring eh, som jobbet med en kraftig nedmanning i, i 2012. Og det er jo en kjempeutfordring, både for ledelsen og for alle som jobber i organisasjonen, tøffest for de ansatte. For de vil alltid vite mindre, de vil alltid ha en større usikkerhet, Uh, og de vil alltid uh, lure på hva som skjer rundt neste sving, så det er en veldig sånn tensperiode i en organisasjon, og da, da vil det skje at noen der uh, går, går ut og synes at lederen er både uh, umenneskelig og alt for tøff, uh, og, og sier det til uh, andre medier. Sara, har du, du
0: satt da på i dagens tegningsliv og tok imot uh, noen oh, kan yes. kalle det drittbakker, han vil kalle det på en måte innsikt tips. og tips uh, om, om nødvendige ting å dekke. Ja, det, det er helt
1: sant. Nei, vet du, det, da leder jeg jo den uh, avdelingen i den som jobber med medier uh, og nyheter rundt mediehus. Og akkurat 2012 så var det jo svære kuttrunder i flere norske aviser. Og det stemmer det, altså vi fikk jo mange innspill. Eh, noen var helt sånn reelle saker. Eh, men jeg husker både du, Trine, og også andre. Men alle eksemplene jeg kom på nå i Farta gjelder faktisk kvinnelige sjefer. Vi kan snakke etterpå om det er tilfeldig eller ikke, men jeg husker hvertfall det var et par stykker da, blant du, hvor vi fikk innspill som gikk mye mer på sånn personlighetstrekk, sånn mm. eh, hun bryr seg ikke om folk og er ikke empatisk, og, mm. eh, og at type sånn mennesker blir dårlig behandla. Og det er litt sånn, hmm, okay, det er jo kjempevanskelig for alla i en sånn prosess, eh, som som er involvert i en, en sånn kuttrunde. Det som jo vi måtte prøve å finne til da, det var, är uh, det konkreta ting här som faktiskt har skett alltså är det är som blivit på gott som kan dokumenteras eller är det generellt bara ett önskemål om att stämpla i detta tillfälle dig då Katrina som en oempatisk leder eh uh, i för att ha nettop en drittbacke i en sån betenssituation och jag jag vill se si att någon av de tingna vi fick in uh, den gangen uh, det var kampanj helt klart försök på svarting Uh, og jeg håper med denne samtalen, vi, jeg vet ikke om vi egentlig har tatt Trine, om du opplevde at vi var redelige
2: da. <laughs> ja, jeg synes det var ganske ryddig, for jeg hadde et par saker uh, som var negative for min del i det igjen den gangen. Uh, og det ene handlet om uh, dårlig uh, håndtering av personal i en sånn nedmaringssituasjon. Uh, og den visste jeg var dårlig håndtert, og den visste jeg kom til DN, uh, og journalisten, det var jeg helt sikker på, for sånn var det den gangen, det var Hotland rett fra redaksjonen inn der. Uh, og da må, du, da må du bare si deg, ja, dette her har vi gjort en dårlig jobb. Du kommer på en måte ikke prøve å ikke si noe eller å som om dette sier de fordi de vil ramme meg og svekke meg. Det var reelt en dårlig jobb. Uh, og det hadde et par andre saker også, tror jeg, det var ikke, ja, nå høres du, så var det ut som en hel rys, det var ikke så hakkerne gale, vil jeg si. Når du, når du gjør, så, tar så mange beslutninger, altså angår så mye folk på så kort tid, så blir det gjort feil. Mm. Sånn er det. Og det er ikke en drittpakke at det kommer ut, det er kjedelig, men det er ikke, du må på en måte automatisk stemple de som forteller om det, at det er destruktive, sånn mm. generelt
1: da. Så for, der har jeg også trådset for så vidt et uh, Vi vet jo ikke, vi som sitter her, om hun denne gangen faktisk er utsatt for en kampanje eller eller bare saklig kritik. Men hun skriver i hvert fall selv også det du er inne på, Trine, at man må som toppleder da, være i stand til å skille mellom de to, uh, både for sin egen del, for at det skal være levelig i jobben, så må man kunne, sånn som du gjør nå, da, si at hva, det, okay, det var ikke optimalt håndtert. Jeg tar den kritikken. Gå videre. Uh, skille mellom de tingene man skal reagere sånn på og det som faktisk da er en kampanje men det finnes jo ikke noe fasit sant? og det er en det er en sånn
2: men liksom så skal vi være altså vi får jo utrolig mye tips om dårlige ledere Altså i redaksjonen Og folk som har lyst til å tipse om en dårlig sjef Og, liksom, og det, det er jo veldig mye Ymse, ymse der Og det tror jeg altså Anita Kron tross sett alle sammen Kan jo eh, broliges med At jeg vil vel påstå at det meste Skriver vi aldri om Fordi at det er vanlige sånne jobbsladder Og du kan ikke belegge det Og det har ikke noe betydning utover og Hva som har skjedd akkurat med den personen Du må liksom på en måte løfte litt opp Før det kommer i, i avisene da. Jeg tror jo
0: ja, jeg tror at uh, anklagene om drittbakker, uh, hvertfall blant politikere da, som jeg forholder meg mest til, uh, de kan også vite at det er, det er sjelden det er, det mer som tas for å være drittbakker enn det som faktisk är det. Mm. Uh, det som ofte da kjentegner en drittbakke er som du sier at det er, sånn, det er lite hold i det, eller det er en sånn, det er synsing om at noen er uh, usympatiske, eller dumme, eller uh, drivende noe annet. Mm. det er hold det, så jeg vet ikke, kanskje da er det bare et, det et godt tips da ja. eller vi lever jo ja, ja. av informasjon og hvis det er som ligger der og er noe som er reelt så, så får man jo ta tak i det enten motivene er gode eller dårlige men åpenbart uh, skal være forsiktig med altså, eller skal være opps på vad de som kommer med informasjonen har av baktanker
1: Men en sånn egen uh, drittpakke som er reservert for kvinner er jo dette, eller veldig ofte rammer kvinner, er jo det som går på nettopp sånn at uh, hun er ikke empatisk eller mm. sånn, nærmest sånn hun er slem og det det där att karakterisera eh särskilda kvinnliga ledare sånn, eh, på bakgrund av personliga egenskaper, det er en sån ofin eh, ting som ovansett eh, inte har någon värdi egentligen som inspill för det är inte något som kan kan dokumenteres. eh og det rammer nog orättfärdigt mange kvinnor för det det ligger en annan förväntning eh kanske, nu är lite synsättet här, men jag tror det ligger en annan förväntning i att en kvinnlig ledare ska ut vara mer varm och omsorgsfull enn en, en mannlig leder, da. særlig i sånne kuttsituasjoner for eksempel. Da, det, det har, har,
2: har ju til og med det heldigvis jeg har vært argumentert med det når du skulle argumentere for at du skal ha flere kvinner i ledelse, at de, de er flinkere med mennesker og mer empatiske og alt det. Det er de ikke. De er like gode og like dårlige. men jeg tror du har rett, Sara, at når du virkelig spisser sig til så ser nok mange i større grad at det en form for omsorg og varme hos en kvinnelig leder enn hos en mannlig leder som nok i større grad kan komme med å sende hårdelingen ned og ta, ta, ta seg av tårene og, og, og det er litt vanskelige, vanskelige reaksjoner enn en kvinne kan gjøre da. Det forventes at du står i det selv og ser folk i øynene og tar imot det som kommer og reagerer. Og du må reagere så profesjonelt du kan. Du må om omtanke, men du kan ikke bli terapeuten til de som sitter der. Og det er av og til en tøff balanse da. Vi
0: får vel nærme oss en avslutning, men vi kan jo også, vi lovet forrige uke at vi skulle gi en liten oppdatering fra Presselosjens julbord, det årlige treffet for journalister som dekker Stortinget, som hadde syns, sin middag sist torsdag.
1: Jeg synes Trine var inne på noen naturlige stikkord. Jeg skulle nesten til å gripe muligheten til å lage en sånn proff overgang, sånn som man gjør i radio. For Trine snakket om behovet for terapi, och snakket om vanskelige social eller vanskelige relationer och det med mye følelser som kommer til uttrykk. Eh jeg følte nesten vi nærmet oss en sånn, eh, sånn eh, situasjon hvis kan si det på på julebord der det var det var mye litt vanskeligere sosiale ting å håndtere for diverse mennesker i rommet. Og jeg tror dere vet hva jeg siktar til. Den veldig morsomme underholdningen vi ble utsatt for Lars.
0: Ja, vi har, det er faktisk et, et annet tema som har vært nevnt i, i Aftenpåten uh, Det er jo det at uh, kommunikasjonssjef andre Larsen i Fremskrittspartiet Er uh, flere ganger norgesmester i Elvis karaoke
2: mm. uh,
0: Og han, vi hadde den glede av å se ham opptre under middagen siste torsdag Og det var, uh, det var
2: fantastisk
0: Ja, han er, han er veldig dyktig
1: Alltså ja, man jo levande beskrev själv han har gått in för att försöka träffa helt sån klockrent på en sån fysisk utseendemässigt träffa Elvis sån på Et år eller två före han döde.
2: Eh, omtrent. Ja. Eh om man sjunger scen Elvis. Scen Elvis det är ja. väldigt bra. Ja. I
1: en sån väldigt trang Elvis-liknande eh dräkt den der eh, drakta, jeg vet ikke om jeg skal kalle det en gang, slengbein-kondom-dressen. Ja. Ja. Den, den satt som et skudd, og han gikk inn i rollen, kan du se. Si. Og det
2: var, det var det, uten å utlevere noen, så må vi kunne si at Trygve Slagsolvedum, som vi snakket varmt om som festperson, han koste sig så voldsomt, og lo og fikk kysst på pannen og den med det andre. Et par bor borten for å satt Jonas Gass døre, og var tett på dette eh upptrinne kan nästan kalla det och han vill alltså han som uppträder upplever nog inte inbjudan till pannkaks lika stark. Man kan ju se si det. Og det var väl
0: en viss kulturförsägel.
2: Ja, det altså, var en viss kulturförsägel.
1: Man skal jo respektera at detta här är ju relativt lukket forum då så sånn att säga man ska men alltså eh, För att säga si det så, sånn, det var det var ikke överhode eh, slik vi har lært Jonas ska större och känna att detta var kan form för kulturuttryck som han var väldigt vant med. Eh og han försökte väldigt hårt att lägga ansikter i sådana festliga folder och liksom vara entusiastisk med, men det
2: det kan man då vara så, vi ska inte gå in i Jordan, men det var väldigt försatt på honom och trygghetslag sådär, men det er det alltid för all del. Det har ju bara man att göra.
1: Men har fått så, om man bare skulle döma utifrån ren sån uh, festupptreden og musiksmak så ville de ha stora problem med att sitta men de har hel noen andre ting de kan kanskje kan bygge, bro del, bygge bro, men akkurat elvis i og karaoke-sang der, der har Trygve et slags hovedet, men et fortrinn.
0: Og så kan vi jo i og for seg dra enn et litt godt, men ubekreftet rykte, som så vidt har vært omtalt. Men en bare en märklig hendelse her på jeg, nå husker jeg helt hvilken ukedag det var, men da UDI skulle ha sin lille eh, pressekonferanse om nye asyltall, eh, så stycket da Främlingspartiets Helge André Nåstad kommunalpolitisk talesman og här under ligger invandring upp på presskonferensen så ivrig över nedgången. Uh, at han ble et forstyrrende element og blev bortvist av uh, UDIs uh, pressestab.
2: <laughs> det, var, det var Trond Helland fra Høyre som sendte ut pressmelding før UDI, UDI kom sinne tal, og både han og Njørstad selvfølgelig prøvde å si at dette er et resultat av regjeringens politikk, så det virker. Det er jo interessant, uh, interessant uh, logikk.
0: Så kan, vinner en eller annen slags pris for Rødhets sånn mest entusiastiske uh, av... av uh av ja. offentlig statistikk.
2: Ja, litt forhypet da. Ja.
0: Men uh, med det så får vi vel si oss fornøyd for denne uke, og så kommer vi uh, sterkere tilbake. Vi skal uh, jo også minne om uh, vår uh, julefeiring. Mm, 16. december uh, 16. december Kulturhuset på Jongstorget, uh, klokken 6. Det er rett og slett eh, Jæver og julaftenpodden. Vi møter våre venner slags fiender i Jæver og Jofen til en times eh, live-podcast for eh, gjester og de som måtte vel komme. Så da håper vi at folk eh, kjenner sin besøkelsestid og kommer og hilser på. Og så takker vi for eh, denne gang. Sara Søheim, Trine Eilersen og meg, Lars Klomnes. Ha det bra. <skratt> Jag kan ju lägga till att vi anbefaler alle våra lyssnare att abonnera i iTunes. Det kan du göra på telefonen din, med att gå in i podcast-appen eller på en datamaskin. Där kan du också ge oss en liten sån stjärnrating, om du liker det du hört. Eh och så kan du gärna följa oss på Twitter. Där är vi rätt och slett Aftenpodden.